0: Ogni storia ha un inizio e se in questo podcast vi racconto di gare ciclistiche e corridori è perché c'è stato un momento in cui qualcuno, mosso da chissà quale impeto, decise di inventarsi il concetto di corsa ciclistica. Nulla di incredibile, raggiungere il punto B Partendo dal punto A e metterci il meno tempo possibile è un concetto ancestrale per l'uomo, ma oggi io voglio raccontarvi della prima volta che questo concetto è avvenuto in Italia, con le biciclette. Come sempre, iniziamo dopo la sigla. Una ruota tira l'altra. Spiegami un po'. Una ruota tira l'altra. Forte. Una ruota tira l'altra. Ma davvero? Quanta storia passa sulla strada fra Firenze e Pistoia? La prima gara ciclistica d'Italia la seconda al mondo almeno così sembrerebbe è la Firenze-Pistoia per una lunghezza complessiva di 33 km attraverso le città di Larciano, Prato, Poggio a Cagliano Lamporecchio e Quarrata senza contare ovviamente i punti di partenza e cioè Firenze e Pistoia Per chi se lo stesse chiedendo la prima corsa ciclistica al mondo invece si tenne il 31 maggio del 1868 su un tratto di strada lungo 1200 metri all'interno del parco di Saint-Claude, vicino a Parigi, e fu vinta da James Moore, un ciclista inglese residente in Francia. Bello, bello! L'evento, torniamo a parlare della Firenze Pistoia, si svolse il 2 febbraio del 1870, un mese esatto dopo la cerimonia di inaugurazione del Veloce Club Firenze, la prima, la primissima società ciclistica italiana. La vittoria quel giorno andò a Riner Van Heste, un giovane 17enne americano che tagliò per primo il Guardo due ore e dodici minuti dopo la partenza, facendo registrare una media di 15 km all'ora. Niente male, eh? soprattutto se si pensa che la sua bici pesava qualcosa come oltre 20 kg. Ma davvero la gara prese il via da Porta al Prato con biciclette di varia forma e misura. Alcuni corridori addirittura, almeno giura chi era presente, lasciò qualche traccia scritta di quel momento, erano in sella a mezzi così alti da non riuscire nemmeno a toccare con i piedi per terra. Queste le parole con cui il quotidiano La Nazione annuncia l'evento. Quest'oggi stesso avrà luogo la gara dei velocipedi nella gara già annunciata fra Firenze e Pistoia. Gli iscritti raggiungono quasi il numero di 40 e perché insolita prova non sia turbata per via alcuni dragoni a cavallo perlustreranno il terreno della corsa Dai! ora potremmo stare qui a discutere dell'insolita prova o dei dragoni a cavallo come riporta la nazione ma la realtà è che la Firenze Pistoia è rimasta per tanti anni ancora dopo la sua prima esibizione una gara a cronometro molto partecipata e il cui record di vittorie spetta lo svizzero Tony Rominger che tra la Fine degli anni 80 e i primi anni 90 si impose per ben quattro volte. Bomba! E adesso Operazione Squalo. Operazione Squalo. Eccoci con l'ultimo mega riassunto prima delle puntate finali di Operazione Squalo. Lorenzo e Flavio, due grandi tifosi di Vincenzo Nibali, venuti a conoscenza dell'imminente ritiro del campione, decidono di sacrificare le loro ferie in un viaggio on the road per ripercorrere i luoghi che hanno fatto la storia del loro campione. Insieme a loro c'è Alessandro, amico benestante che sa poco di ciclismo ma che decide di fare da sponsor della spedizione per catturare qualche contenuto per i suoi frequentatissimi canali social. Dopo aver toccato Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Maratea, Bari e Fiuggi, e poi ancora la provincia pistoiese, i nostri eroi sono adesso in viaggio verso nord quella che avete appena ascoltato è operazione squalo una storia a puntate che racconta il viaggio di un gruppo di amici fino all'ultima gara di vincenzo nibali e tutti i giorni ne trovate un pezzetto dentro una ruota tira l'altra il podcast di zampe diverse che vi racconta il mondo del ciclismo e della bicicletta